1: Ну, если разбирать именно авторское право, то оно включает в себя ряд прав это непосредственно исключительное право на произведение. ну забегая вперед скажу это, например, то, что можно кому-то передать при жизни либо по наследству. так. то есть такой отчуждаемое кусочек авторского права. дальше право авторства это такое личное неимущественное право, ну, то есть моральное некое право. право автора на имя, ну то есть любой автор имеет право препятствовать и всячески быть против, чтобы его произведение под чужим именем публиковали. Угу. Да? Дальше. Право на неприкосновенность произведения. То есть я создала в таком виде что-то. Оперу, балет. Песенку. Песню, стих. Я не знаю. Собственно, эссе, роман. И я хочу, чтобы оно именно вот так было. Вот с этими дурацкими запятыми, вот именно в этом месте. И вот именно с такими фразеологическими оборотами. Неприкосновенность произведения, да. И право на обнародование произведения, что тоже немаловажно, именно автор имеет право либо положить это в тумбочку угу. то, что он наваял, либо все-таки придать огласке то есть обнародовать вот это права, это авторские права. Все их нужно заявлять? Нет. Не обязательно. Не обязательно. Нужно регистрировать непременно, например, на промышленные образцы. Если мы про это говорим, то да, нужно получить патент. Вот это подлежит регистрации. И более того, патент необходимо поддерживать в актуальном состоянии, то есть каждый год оплачивать пошлину за поддержание патента в силе. Потому что если пошлина не будет уплачена, то при определенных неблагоприятных обстоятельствах патент утратит. Я написала рассказ.
0: Я э, хочу полностью обезопасить себя от того, чтобы кто-то воспользовался этим рассказом. Мне нужно прийти к нотариусу, и и что?
1: Вы можете прийти к нотариусу, распечатать этот рассказ в двух экземплярах. Приходите, говорите, вот я автор этого рассказа, и мне нужно зафиксировать время предъявления вам этого рассказа. И нотариус совершает такое нотариальное действие. То есть он удостоверяет факт, юридически значимый для вас факт, время предъявления документа. Один экземпляр вашего рассказа нотариус составляет у себя в делах, а второй экземпляр отдает вам. И при наличии в последующем какого-то нехорошего человека, который ваш рассказ под своим именем опубликовал, вы всегда можете доказать, что у вас в руках этот рассказ был гораздо ранее.
0: Кроме... Есть, а, извините, я угу. уточню. да, То есть в том случае, если я разместила этот рассказ в социальных сетях, и у меня его стырили...
1: Мне ничего предъявить,
0: я не могу никого осудить, но если я зарегистрировал этот рассказ у нотариуса, то дальше я могу судить. В
1: суде вы докажете, вот прям очевидно это будет суду, что у вас этот рассказ в вашем распоряжении находился ранее, чем у того лица, который опубликовал. Кроме того, есть такое, вы можете совершить еще дополнительно к нотариальному вот такому сильному подтверждению ваших авторских прав, вы еще можете сделать так называемое обратное депонирование. Вы можете самой себе послать этот рассказ по почте. Не вскрывать этот конверт. И вот этот штемпель на почтовом отправлении, что именно в эту дату вы пришли на почту, именно вот с этим вложением, именно... Именно тогда это произошло. Вы это получаете, если не дай бог, потом все-таки кто-то идет в суд, то вы еще дополнительно к нотариальному документу а, прикладываете вот это. Ну, например, вам вот вы сегодня рассказ написали, но сегодня ну никак вы не можете к нотарю к нотариусу ну не можете, у вас масса дел, а вот вы идете мимо почты, поэтому сегодня вы можете послать себе письмо, угу. а через неделю, например, сходить к нотариусу.
0: Так, отлично. Но ну, это я придумала совершенно, конечно, извращенный вариант с этим рассказом. На, на какие еще бывают авторские
1: права? Рисунки, ноты. Угу. То есть, когда пишется э, произведение, именно музыкальное, это же тоже уникальное в своем роде. М- партитуры. Угу, угу. Это тоже приходят порой и оставляют для того, чтобы никто не смог под чужим именем это последующим обнародовать и использовать. Любопытно, что в
0: тот момент, когда мы с вами говорим об авторских правах, известный музыкант Антоха М.С., я знаю, что... ну, я представляю себе, что вы, наверное, не знаете, кто это такой, но в определенных кругах это очень известный э, исполнитель, так вот, его продюсер лишил его абсолютно всего творчества и даже его имени. И вот дико популярный в молодежной Антоха МС теперь, очевидно, будет не Антоха МС. А все потому, что Антоху МС не научили вовремя, значит, свои авторские права Заявить и закрепить.
1: Вероятно, это были особенности договора между продюсером и вот этим исполнителем, uh-huh. известным, молодежным, в соответствии с которым в пользу продюсера было очень много, ну, о очень много были, хорошего предусмотрено. Деликатно сказала я.
0: Вот, но ну, на самом деле, этот, эта история с Антохой МС, мы понимаем, что войдет в историю. Скажите, есть какие-то особенности для Петербурга, вот если мы говорим об авторских правах?
1: Я думаю, основная особенность для Петербурга – это то, что у нас очень много различных, в том числе нотариальных действий, с авторскими правами, с исключительными авторскими правами. Очень много в наследственных делах поступает заявление от наследников. У нас в городе живет очень много... Живет и уже, к сожалению, могу говорить, жили. Жило большое количество э, людей увлеченных, умных и даровитых. Ну, иными словами, авторы своих произведений. Будь то фильмы, будь то сценарии, будь то рассказы, либо картины, либо стихи. И, конечно... этим этим наш город уникален. У нас действительно очень много э, обращений в связи с э, авторскими правами. Значит, авторские
0: права нуждаются в том, чтобы их передавали по наследству?
1: Они не то чтобы нуждаются, они переходят по наследству. По тем же
0: правилам, что любое другое наследство. Как любое
1: другое имущественное право. Именно исключительное право, то есть наследник может получить это как по закону, если, предположим, автор совершенно не собирался умирать. Ну, собственно, как все мы, да? В общем-то, не собираемся, не торопимся туда. Либо автор может при жизни уже озаботиться и оставить, например, завещание. Да, и тогда наследник все равно это получит, но уже не по закону, а по завещанию. И дальше он уже вправе осуществлять вот те же самые функции, как делал бы и сам автор. То есть он может пойти в издательство, в любое, и публиковать уже дальше это произведение. Если...
0: Вот была ситуация, я совершенно точно помню, что целый ряд э, своих произведений Кавка завещал своему ближайшему другу уничтожить. После смерти Кавки у друга не поднялась рука, и он опубликовал эти произведения, за что мы, конечно же, все очень ему признательны. В данном случае это преступление...
1: Нет, преступлением мы это назвать не можем. Это, возможно, нарушение воли автора, да, ну то есть такое духовное нарушение, такое морально-этическое нарушение. Но, вероятно, друг, взвесив все «за» и «против», друг очень хорошо можно понять. Да, возможно, он подумал, что автор очень необъективно к себе относился, к своему творчеству, и решил немножечко эту проблему снивелировать тем, что оставил эти произведения. Но если мы
0: говорим о нарушении авторских прав, во-первых, какие бывают нарушения, mm-hmm. а во-вторых, что
1: мне за это будет? Ну, самое серьезное нарушение и самое распространенное, и сейчас как никогда оно распространенное, это, конечно, плагиат. Mm-hmm. Плагиат это что? Это заимствование чужого произведения, выда- выдача его за свое, за свое, да, и публикация под своим именем. Ну, проще всего говорить, конечно, про некий рассказ да сказку вот ну что-то такое mm-hmm. хотя мы можем говорить и про музыкальные произведения хотя есть мнение что в музыкальных произведениях вообще цитирование не бывает если ты даже выберешь небольшой кусочек какого-то музыкального произведения то строго говоря это плагиат ну, кто сейчас про это думает, правда?
0: Боюсь, что да. Я прям да. задумалась всерьез. Да. К сожалению, ну, никто не соблюдает. Здесь Не
1: будем копать. Так да. вот, самое серьезное нарушение, конечно, это плагиат. Это нарушение авторского права и исключительных авторских прав, право на имя, право автора. В общем, куда ни возьмись, все это нарушение. Поэтому здесь, конечно же, это должно разрешаться либо в досудебном порядке. И Вот здесь, как раз нотариальный вот этот документ время предъявления вот этого вашего рассказа, очень поможет договориться с таким нечестным человеком, потому что он будет прекрасно понимать, что судебная перспектива у него плохая, и поэтому лучше без суда договариваться Доворится. и прекращать вот это вот неправомерное действие. Это если у вас есть на руках вот такая фактическая бумажка, броня, угу. как нотариальный удостоверенный факт, вот. либо в судебном порядке. Если вы все-таки не сходили к нотариусу и не сделали даже вот этого обратного депонирования, не отправили самой себе этот рассказ, то в суде, конечно, придется сложнее это все доказывать. Придется доставать черновики. Суд будет рассматривать время написания, а по написанию текста, например, ручкой, Можно установить, когда это было сделано, по степени высыхания чернил.
0: Ничего себе, подождите. Вот на этом моменте я вас прерву. Это очень волнительный момент. Рекламная пауза у нас в студии. Радио «Комсомольская правда» Мария Терехова, президент Нотариальной палаты Санкт-Петербурга. Вот прямо к этому месту мы вернемся через две минуты. Беседка. На радио «Комсомольская правда». об авторском праве с Марией Тереховой, президентом Нотариальной палаты Санкт-Петербурга. И мы в предыдущей части прямо на такой волнующий на волнующем моменте остановились. Мы говорили об авторских правах, которые почему-либо вдруг не, не заверены у нотариуса, что, похоже, вообще необходимо да, заверять свою авторскую копию. Но если мы это не сделали, вы сказали, Мария, что суд может прямо по времени высыхания чернила определить, когда написан да. оригинал. Да, совершенно верно. Это прям экспертиза? Такая экспертиза, проводится.
1: такая, да.
0: Но все меньшее и меньшее количество творцов пишут с помощью ручки. Конечно.
1: И мы это понимаем. И эра компьютеров, это, конечно, прекрасно. Она облегчает жизнь всем. Но есть и минусы. Люди разучились практически писать. Но ведь там
0: же тоже фиксируется
1: дата создания документа. Да, там другая немножечко проблема. Но она, конечно, тоже разрешима. Она разрешима посложнее, но тем не менее. Предположим. Ну, если мы поговорим э, на стыке авторского права и наследственного права, uh-huh. да, предположим, у автора было некое произведение, он его не успел опубликовать, оно у него в, в компьютере, uh-huh. Uh-huh. например, на жестком диске, либо на флешке, но вот нету печатного варианта, нету рукописного варианта, никакого. Что же делать? Что делать наследнику в этой ситуации? Как вообще подтвердить, что это именно его... Папа, предположим, был автором. Ну, либо пойти по самому простому пути. Если сын точно знает, что это папина рукопись, и неоднократно он с папой общался, обсуждал, папа ему зачитывал отрывки, ну, в общем-то, сомнений у него нет, то он просто может взять этот материал и идти в издательство и опубликовывать его. Ну, объясняя уже это в издательстве. И уже если после публикации кто-то, некто, Придет и скажет, это мое произведение, вы что делаете? Люди, опомнитесь. И сможет это доказать. Ну, тогда вот этот сын, вот этот наследник в суде уже должен будет каким-то образом доказывать, что он точно знал, что это папино произведение. Ну, это такой простой, некий совсем простой путь. Есть путь посложнее, но он более надежный. У нотариуса есть право совершать опись наследственного имущества. Это такое нотариальное действие в целях охраны наследственного имущества. И вот, предположим, в квартире наследодателя, того самого автора, который скончался, стоит тот самый компьютер, на котором то самое произведение. И сын, обращаясь к нотариусу, говорит, совершите, пожалуйста, это нотариальное действие, опишите имущество и в том числе содержимое компьютера что содержится, какие данные содержатся на жестком диске этого компьютера. Нотариус, если совершает такое действие, в опись вносит, в том числе, описание файловой системы компьютера. Если в течение течение шести месяцев никто, какое-то иное лицо, не обращается в суд с иском об исключении из описи того или иного имущества, ну, либо имущественных прав, то тогда нотариус по истечении шести месяцев выдает свидетельство о праве на наследство на это имущество. Но даже и все. И тогда, э, если потом кто-то будет пытаться доказывать, что да нет, но ну это я автор вовсе а не вот этот умерший, ему придется попотеть в суде для доказывания того, что он якобы автор. Угу. Это будет сложнее. Но вместе с тем, я что хочу сказать: поскольку э, право вот это авторство, оно с человеком рождается, и с человеком умирает. Человечек маленький рождается, он уже с трех лет, возможно, пишет стихи, поет песни и играет великолепно, сочиняет какую-то музыку да, играет на фортепиано. Ну, вот он с этим родился, он с этим умрет. А, поэтому, даже если такой автор при жизни не успел опубликовать из своих произведений ничего, да. или он, например, скульптуры всю жизнь воял, И тоже не успел выставки организовать и кому-то показать. Не обнародовал. Это для наследника ничего не значит. Он приходит к нотариусу и заявляет, что в составе наследства есть исключительное право на произведение моего отца. И я как нотариус не вправе проверять и перепроверять. Ну, не вправе. Потому что это презюмируется. Ну, то есть предполагается, что он автор, пока не доказано иное. И я все равно, даже если я не ходила на опись и не описывала тот самый компьютер, я все равно по истечении шести месяцев, как нотариус, выдам свидетельство о праве на наследство на вот эти исключительные права. Так,
0: хорошо. Я поняла важность в данном случае обращения к нотариусу в ситуации с авторскими правами, но вот если мы говорим о нарушении авторских прав, кроме уязвленного самолюбия моего, в чем еще может выражаться мой ущерб
1: от нарушения моих авторских прав? Ну, Уизвеленное самолюбие, это, конечно, чудесно. Но мы с вами понимаем, наверное, что плагиатом люди занимаются не только ради того, чтобы рассказать, смотрите, какой крутой автор. Прославиться. Прославиться. Но в последнее время слово прославиться скорее связано с количеством лайков, с количеством, а следовательно, с количеством каких-то рекламных возможностей, а, соответственно, это деньги. Поэтому вам причиняют ущерб имущественный. Вы лишаетесь денег, эти лайки могли получать вы, и все эти рекламные контракты вообще могли вам отойти вовсе, а не этому неизвестному человеку. Поэтому вы в суде можете, безусловно, заявить еще и иск о взыскании некой суммы, по вашим представлениям, вот которую вы потеряли в связи с этими действиями неправомерными. И как практика показывает, суды
0: эти суммы э, приговаривают? Приговаривают. Боже мой. Да. То есть вот и, и материальная выгода. Скажите мне, пожалуйста, а ну вот мы с вами говорили о, там, я не знаю, рассказах, картинах и так далее. Но есть же такие штуки, как, например, я не знаю, синопсис будущего сценария. Uh-huh. Ну, то есть такие неочевидные вещи, неочевидное законченное а, произведение. С ними что делать?
1: У меня в практике это было, и в моем архиве лежат синопсисы. Да? Да.
0: И и как это, подождите, и как, и как это происходит? То есть просто вот распечатки бумажку... две,
1: распечатки, совершенно верно, так и происходит. Они бывают достаточно объемные, если какое-то произведение не маленькое. Бывают незначительные, если это речь про некие рекламные истории. Но это тоже все, все туда же. А что еще может э, быть? Картинки. У нас был случай, такая была совершенно милая барышня, она э, пришла с тем, чтобы запечатлеть в истории и вот таким образом сохранить некую эмблему, достаточно интересную, любопытную, такую неординарную. Вот Она собиралась открывать свое дело, и вот ей подумалось, что эта эмблема может быть потом предметом, Зависти. Угу. И, ее и может быть даже заработка. И может быть даже заработка, да. Поэтому вот такое есть. Слушайте, а есть что-то такое, что вы не
0: запечатлете как авторские права? Вы откажетесь э, здесь фиксировать э,
1: авторское право? Закон. Кто-нибудь придет и скажет, я закон написал. а Вот депутат, например, законодательного собрания придет и скажет, я закон написал. А если я приду к
0: вам с Пятой симфонии Чайковского...
1: <свят> на ней будет написана «Пятая симфония Чайковского».
0: <свят> на ней будет написана «Пятая симфония Крупанина». Ну, я не знаю.
1: Если будет написана «Пятая симфония Крупанина», то э, у меня на работе, к сожалению, рояля нет. Я не смогу проиграть. <свят> <свят> да.
0: То есть вы поверите мне на слово, да? А потом, если родственники Чайковского или нормальному музыковеду скажут: да вы что?
1: Ну, смотрите, во-первых, про Чайковского. Давайте, раз мы затронули эту тему, поговорим про сроки, когда следует охранять авторские права. Uh-huh. Значит, во-первых, они подлежат охране и защите в течение жизни автора. Uh-huh. Ну, то есть в течение жизни никто не может просто сказать это мое, и бесплатно этим пользоваться. Понятно. Плюс человек умирает, предположим, там не знаю, в октябре, в ноябре. 21 года. Вот с 1 января 22 года еще 70 лет охраняются его права и бесплатно, без согласования с наследниками нельзя взять и что-то там публиковать. Нет. Угу. Этот срок увеличивается с течением времени. Например, в 64 году ГК 64 года срок этот был 25 лет после смерти. И такая мировая тенденция, что срок защиты авторских прав после смерти, он увеличивается. В каких-то странах он сто лет, вот у нас 70, до этого было еще там 50, ну то есть в сторону увеличения мы идем. Так вот, про Чайковского. Поскольку печальная новость о смерти Петра Ильича случилась давно, то его все авторские, вернее, его музыка, его все вот эти партитуры перешли в общественное достояние То есть мы с вами сейчас, проигрывая на концертах или используя в каких-то фильмах, еще где-то, мы не должны истребовать согласия наследников. Это общественное достояние. Понятно.
0: Понятно, да, это очень важное уточнение. То есть, по большому счету, если мне втемяшится в голову такой идиотизм, как присвоить произведение Чайковского, в общем, наверное, я могу это сделать, просто буду выглядеть дурой.
1: Ну, в общем-то, я вам должна сказать, что не всегда, конечно, но если вы, как бы так, поделикатнее сказать попадете на коллегу, на нотариуса, который в анамнезе имеет музыкальную школу, ага. то по первым нотам он увидит известное произведение. Конечно. Да, и, возможно, скажет, вы уверены, что это ваше, да? В молодости вы творили под постановленным пастернак, Раньше вы были значительно... Тал... Талантливее, Талантливее да? Да.
0: <смех> да? слушайте, ну мы, конечно, не все с вами обсудили про авторские права, но, мне кажется, основные вехи мы обозначили. Мария Терехова, президент Нотариальной палаты Санкт-Петербурга, проконсультировала нас, зачем нам нужны авторские права и при чем тут нотариус. Спасибо большое. Спасибо вам огромное. Беседка На радио «Комсомольская правда»